0: היום אני רוצה לדבר איתכם על דגלים אדומים במערכת יחסים. עכשיו תראו, מערכת יחסים היא לאו דווקא מערכת יחסים זוגית, כן? יש לנו המון מערכות יחסים, יש מערכות יחסים עם הבוסים שלנו, יש לנו מערכות יחסים בעבודה, מערכות יחסים עם חברים, והרבה מאוד פעמים המערכות יחסים האלה, מערכות יחסים רעילות, לא מקדמות, מסרסות, גורמות לנו ההפך ממה שהן אמורות, ואנחנו... לא שמות לב או אולי אנחנו מעלימות עין, אני לא יודעת, אבל אני רוצה לדבר איתכם בדיוק על זה, על דגלים אדומים. ואני רוצה להזכיר לכם שיש ספר שנקרא "שערות לא נמשכות לנצח" שאני כתבתי, שבספר הזה <coughs> אני מתארת, אני מלמדת, משתפת, בשיטה שאני המצאתי שנקראת "שערות לא נמשכות לנצח", שיטה לניהול משפרים. השיטה המורכבת מחמישה שלבים אם תסתכלו בפודקאסט הזה באחד הפרקים פה יש פרק שנקרא סערות לא נמשכת לנצח ואני מספרת שם כל השיטה ואפשר לקרוא את הספר ובאמת לקרוא בבלוג ולשמוע את הפודקאסט ובאמת ללמוד את השיטה המאוד מאוד פשוטה הזאת וגאונית לניהול משברים שאם אתם שמים אותה נוסחה שלה על כל משבר אתם בוודאות יוצאים ממנו. אבל אני רוצה לדבר ספציפית על החלק השני של השיטה. למה? כי הוא מתחבר לדגלים אדומים במערכות יחסים. בעצם החלק השני נקרא מה באמת היה שם לפני המשבר. כי בכל משבר יש לנו, אם אנחנו נחזור אחורה, נוכל לראות סימני אזהרה שהיו בדרך והתעלמנו מהם. תמיד יש סימנים. אני אומרת לכם, תמיד יש סימנים. רוב הזמן אנחנו פשוט לא רוצים לראות אותם. מתעלמים, מדחיקים, מספרים לעצמנו סיפורים אחרים כדי לא לראות את מה שאנחנו צריכים לראות. והשלב הזה בניהול משבר בעיניי הוא הכרחי להת... לה... להתפכחות שלנו, לא רק להתפתחות שלנו, אלא כדי להבין אמ, מה היה שם, ואז גם לדעת שזה לא יקרה שנית. זאת אומרת, אם אתה מזהה מה היה, אז אם זה יקרה בפעם הבאה אתה כבר לא תתעלם ולא תוכל להתעלם, כי זה כבר יהיה כל כך ברור לך. ואם אתם מזהים את הסימנים האלה למשבר, ואתם מעלים אותם למודעות, אתם באמת לא תופתעו בפעם הבאה, אתם ישר תדעו אה, שמשבר כזה מגיע, כי אתם כבר תזהו את הסימנים. זאת אומרת, אם אנחנו לפני שמגיע צונאמי יודעים שיש רוחות צפוניות ערות, אז אנחנו מתחילים להבין שעוד שנייה הצונאמי מגיע, אותו דבר לפחות עם כל המשברים, זאת אומרת, זה, זה בדיוק הסיטואציה, ואז אם אנחנו עושים את זה, אז אנחנו אה, לא, נוצ... לא נצטרך לפגוע אה, ב... בחיים שלנו הרגילים, אנחנו נזהה את זה, ואולי נצליח להימנע מהמשבר. אז אה, אז, אז, אז אני רוצה לדבר על הדגלים האדומים האלה במערכות יחסים שנמצאים שם ואנחנו לכאורה מתאמנים. למשל, בן זוג פלרטטן, אוקיי? פלרטטנות היא חרב פיפיות. כן, מצד אחד אולי הוא חברותי ואולי הוא נחמד ואולי יש איזשהו אה, אינטראקציות חברתיות, אבל בן זוג פלרטטן או בן פלרטטנית הם גורמים מאוד בעייתיים, זה דגל אדום חד משמעית, כי בסוף ניסויים ארוכים, יחסים ארוכים, מולוגמיים, זה לא דבר פשוט. וכדי לשמור עליהם, אנחנו צריכים יחסים חבריים מאוד טובים, ברמת עמוד מאוד גבוהה. ויש משהו בפלרטטנות כשהיא עוברת גבול מסוים, שהיא הופכת להיות אה, פוגענית במערכת היחסים, גם כי היא פוגעת ישירות בך כבת זוג ומשפילה אותך במובן מסוים וגם כי היא פוגעת באמון את כבר לא יודעת אם הפלטטנות הזאת היא איזה שהיא פלטטנות חברתית או שהיא עלולה להוביל למשהו אחר ואת מתחילה, מתחילה לנקר בך הספק והספק הזה הוא לא טוב למערכת היחסים וזה דגל אדום אוקיי אם בן הזוג שלך שאת יוצאת איתו או הכרת אותו או התחלת איתו מערכת יחסים גילית שהוא בגד, בגד באישה הקודמת שלו ואז את מגלה שגם בחברה שלו הוא בגד אם הוא בגד בנשים בחייו עם כל זה שאת חושבת שאת מיוחדת ואת האחת דאילך, שזה דפוס שבהחלט יכול לחזור על עצמו. זאת אומרת, מי שכבר עשה את זה פעם אחת, לא יהסס לעשות את זה פעם שנייה, ואולי הוא יהסס, אבל הוא עדיין יעשה את זה, יש יותר סיכוי שהוא יעשה את זה מאדם שהוא לא אדם בוגדני, ולא עשה את זה אף פעם. אם אין משא ומתן ביחסים ביניכם, אם את מבקשת משהו, או מדברת על משהו, והוא אומר, אין משא ומתן, זה מה שאני רוצה. אז זו בעיה רצינית ביותר, ומשא ומתן הוא חלק משמעותי במערכת יחסים. כי תמיד אנחנו מנהלים משא ומתן על משהו, על באיזה מסעדה נשב, על לאן נטוס ביחד, על מה נקנה, במה נשקיע. אם מבטלים את היכולת שלך לנהל משא ומתן בתוך החיים שלך האישיים, בתוך מערכת היחסים שלך, אז לא בטוח שאת בכלל במערכת יחסים, ויכול להיות שאת פשוט נמצאת בתוך מקום שהיא מערכת יחסים מסרסת ורעילה, ואז כופים עלייך דעה, ואם כופים עלייך דעה, זה דגל אדום מאוד מאוד רציני. כי מערכת יחסים צריכה להיות מכבדת, וכשיש לנו מערכת יחסים מכבדת, אז אנחנו מתחשבים בשני הצדדים, ברצונות שלהם, בשאיפות שלהם, ופעם את מוותרת ופעם הוא מוותר, וזה מהותה של אה, זוגיות ומהותה של פשרה לטובת חיים טובים יותר, אבל אם מבטלים אותך בכל פעם שאת מתחילה לנהל אפילו משא ומתן, אז זה דגל אדום מאוד מאוד כהה. אם מסתכלים עלייך כמובנת מאליה. מה שאת עושה זה ברור, את מכינה, את קונה, את עושה. כמובן מאליו, לא מוכירים לך תודה בשום דרך, לא מסייעים לך בשום דרך, זה דגל אדום רציני מאוד. כי על מובן מאליו זה בעצם הדבר הכי בעייתי בזוגיות ארוכה ובחיי נישואים. אם יש משהו שאנחנו צריכים לשמור עליו, זה על זה שזה לא יהיה מובן מאליו, על זה שלא נשכח שאנחנו מתעוררים בבוקר לחבק, להודות על היש, להגיד אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, לדעת מה הוא תורם לך בחיים, מה את תורמת לו, מהרגע שזה מתחיל להיות מובן מאליו. אז זה כבר לא, זה, כבר, זה, זה, זה דגל אדום. למשל, אני זוכרת שהייתה לי לקוחה שבעליי היה מביא לה פרחים כל יום שישי. כל יום שישי היה מביא פרחים. שנים, שנים, שנים. ואז היא הייתה אצלי בשיחת ייעוץ ואמרתי לה, נו ואיך הוא? מה, הוא לא מתייחס אליי, הוא לא אוהב אותי, אין בינינו שום דבר, זה לא עוזב. ואז איכשהו לא זוכרת איך היא לזה שהוא קונה לה פרחים שישי. ובכלל אני כבר לא אוהבת פרחים. ואז אמרתי לה, לא הבנתי, כל יום שישי הוא מביא לך פרחים? זה כל יום שישי הוא הולך לשוק, הוא קונה את הדברים שאני צריכה והוא מביא לי פרחים. אמרתי לה, ומתי בפעם האחרונה אמרתי לו תודה על הפרחים האלה? אז ככה חשבה. אמרה את האמת, לא אמרתי לא לו תודה, לעבר זה מעצבן אותי, אני בכלל לא אוהבת פרחים, כבר איזה כמה שנים לא בא לי על הפרחים. אמרתי לה, זה קצת כפיות טובה, את לא חושבת, זאת אומרת, במקום לבוא ולהגיד לו תודה על הפרחים שחשבת עליי, תודה שאתה עדיין עושה את זה, זה הטרחה, זה הליכה, זה ללכת, זה לבחור, זה להביא, אל תיקחו את זה כמובן מאליו, וזה ככה הרים לדגל, היא פתאום מבינה שבאמת הוא כן עושה דברים, והיא פשוט כבר, זה נראה לה הכי מובן מאליו, כבר התרגלה, מה שנקרא, התרגלים לטוב מהר. אז באמת, המובן מאליו הזה, זה באמת רעה חולה. Eh, בזוגיות. אם את יוצאת עם מישהו ואת מתחילה להיות איתו במערכת יחסים וכשאת מסתכלת עליו את אומרת לעצמך בחיים לא הייתי נותנת לאיש הזה להיות אבא. או הפוך בחיים לא הייתי רוצה שהאישה הזאת תהיה אימא. אז את יודעת שאין מקום להמשיך במערכת היחסים הזאת. כי אם את רואה היום משהו מזהה משהו שאומר שהוא לא יכול להיות אבא, או היא לא יכולה להיות אימא, את מזהה איזה חוסר אחריות, איזה, איזה התמכרות, איזה לא חשוב מה, משהו שגורם לך בתחושת הבטן להבין את זה, זה דגל אדום, כי אין בשלות שם, ואם אין בשלות, אין סיבה למשוך את מערכת היחסים הזאת מה שאת יודעת, בפנים, בפנים, בפנים שלך, זה אה, הדבר הכי נכון. וצריך להסתכל עליו. דגל אדום נוסף חשוב, מהותי, אולי הכי חשוב מהכל. מאמי, את לא צריכה לעבוד. עזבי אותך, תשבי בבית, למה נשלם למטפלת את הסכום שאת ממילא תביא מהעבודה? מה, מה, מה תביאי כבר שבע? אנחנו למטפלת נשלם שבע. זה דגל אדום חמור ביותר. קודם כל, כי זה אומר שאת מאבדת את העצמאות שלך והופכת להיות תלויה כלכלית באדם אחר ואלוהים יודע מה יכול לקרות. את תמיד צריכה את העצמאות הכלכלית שלך ואני מדברת על זה חזור ודבר בפודקאסטים, בסרטונים, בבלוגים, בטיקטוק, באיפה או לא. את צריכה לשמור על העצמאות הכלכלית שלך. אין דבר יותר חשוב מהעצמאות הכלכלית שלך מזה שיהיה לך למה לקום בבוקר. מזה שיהיה לך לאן להתלבש ומזה שיהיה לך ערך שאת מקבלת במקום אחר שהוא לא מזה שאת יושבת בבית ומחכה לבעלך ובטח לא ממנו כי גם אם הוא הכי מפרגן בעולם והכי אוהב והכי לא לוקח לא, לא, לא אותך כמובן מאליו והכי מעריך בטום ליין את לא יודעת מה יקרה מחר בבוקר ובסוף את תישארי בלי כלום. והכי גרוע שאני רואה את זה, אצל נשים בנות חמישים, כשהילדים כבר גדלים ובאמת לא צריכים אותם יותר, וכבר אין להם את העיסוק הזה בבית סביב הילדים, והן נשארות מרוקנות, ואז נפרדים מהם, או הן צריכות להתגרש, או הן מתגרשות מרצון, ואז הן פשוט צריכות להתחיל הכל מההתחלה, בגיל חמישים, ולהתחיל לחשוב. מה אני רוצה לעשות בחיים, מה אני יכולה לעשות בחיים, מי ייקח אותי בגיל כזה מבוגר וכולי וכולי. אז קודם כל, כל התפיסות עולם האלה שאומרות, את לא צריכה לעבוד, את לא צריכה כי יש פה מספיק כסף, את לא צריכה כי אני מממן אותך, הן תפיסות עולם מסרסות, מסרסות וגורמות לך לאבד את העצמאות הכלכלית שלך, ואני אומרת, זה דגל אדום. מאוד מאוד כהה, לא נשארים במערכת יחסים שלא מפרגנת לעצמאות הכלכלית שלך, לא נשארים במערכת יחסים שלא מבינים את הערך שלך גם בעצם העובדה שאת יוצאת החוצה לעשות משהו עבור עצמך ולהיות מוערכת במקום אחר. זה דגל אדום. דגל אדום נוסף וכמובן אלימות. אלימות מילולית קשה. אני רואה נשים וגברים, אני חייבת להגיד, שמוכנים לסבול מאלימות מילולית ולהישאר בקשר כאילו שום דבר לא קרה. היה אצלי גבר בפגישת ייעוץ לפני איזה שבועיים שהשמיע לי הודעות קוליות שאשתו משאירה לו. אני הזדעזעתי. הזדעזעתי. יא אפס, יא כלב, יא זבל, לך ואל תחזור. תגידו לי, למה שתסבול דבר כזה? למה שמישהו בעולם הזה ידבר אליכם ככה? ואותו דבר הפוך, גם אמירות סרקסטיות של אוי, יצאתי ממש מעולה בזה, כן, ממש כדאי לך לעבוד. כל מיני אמירות מקטינות, משפילות. מי ייקח אותך? מי ירצה אותך עם שלושה ילדים? מי ייקח אותך? את זקנה כבר. את מבוגרת. השמנת. את כבר לא אותו בן אדם. אין לך את זה. יש לך את זה. אנחנו שומעים הכל. אלה אמירות מקטינות. זאת אלימות מילולית לכל דבר. זאת התעללות. היא נועדה להקטין את הביטחון העצמי שלך. בדרך כלל מי שעושה לך את זה, בעצמו אין לו ביטחון. בדרך כלל מי שעושה לך את זה רוצה לשמור אותך קטנה כדי שהוא יוכל לנהל את האירוע, כדי שהוא יוכל להמשיך לשלוט בנרטיב, בסטורי בסיפור, במשפחה, בכסף. תשימי לב, זה דגל אדום בוהק, בוהק. כי אני מבטיחה לך שיקחו אותך עם שלושה ילדים, עם חמישה ילדים, אני מבטיחה לך. שיש בך המון המון דברים, שאת פשוט לא נותנת לעצמך לראות אותם, כי את כל כך מסורסת אם את נמצאת בתוך מערכת יחסים כזאת. ואני לא מדברת על אלימות מילולית ברורה שהיא קללות. למה? שתרשי למישהו לדבר עלייך ככה. ואם מישהו מקלל מישהו, אז אתם מבינים שהילדים רואים את זה, ואחר כך כשהילדים מקללים, אז באים ואומרים, אוי אוי אוי, איך הילדים מעיזים לקלל אותי, את האחרים. כי מה שאתם מראים להם בבית שאתם מוכנים לסבול, זה מה שיהיה. לכן אלימות מילולית היא דגל אדום. אלימות פיזית היא כמובן דגל אדום, זה כבר לא דגל אדום זה דגל שחור ואני מבקשת מה שנקרא left the building אם חס ושלום דבר כזה קורה משטרה ולעוף אין סליחה אין מחילה ואין דבר כזה אלימות אה, פיזית לא כלפייך לא כלפי הילדים ואני אומרת גם בלשון זכר ולא כלפיך. יש לי גברים מוכים נשים שמכות בלי בושה את הבעלים שלהם והם לא מחזירים להם בגלל שהם נשים והם מפחדים שהם ילכו למשטרה אז זה יכול לקרות לשני הכיוונים אף צד לא צריך לסבול מאלימות על צורותיה וכן אם יש אלימות את, 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 אתם יודעים היה לי לא מעט סיפורים שנשים הגיעו לייעוץ ואז אמרו אני רוצה להתגרש ואני אומרת אוקיי מה מתי התחילה אלימות ומה לפני החתונה הוא הכה אותך לפני החתונה והתחתנת איתו כן, הוא רק דחף אותי, ואז הוא בכה, והוא נשבע שזה לא יקרה שוב. בנות, זה דגל אדום. זה קרה פעם אחת, זה יכול לקרות שוב. כמו שלא היית רוצה שהבת שלך תתחתן עם מישהו שהיכה אותה אפילו פעם אחת, את לא עושה את זה. פשוט לא עושה את זה. תשמעו, עוד דגלים אדומים. הפסקתם לעשות פלקס. אתם לא עושים סקס. כמה זמן? לא חודש לא עושים סקס, חודשים לא עושים סקס. זה דגל אדום, מערכת היחסים שלכם הגיעה לנקודת קצה. או שמטפלים ולוקחים לתשומת הלב ובבהילות מטפלים, או שנפרדים. אתם לא צריכים להיות נידונים לחיים ללא אינטימיות. סקס הוא ביטוי של אינטימיות ושל אהבה. אז נכון, ביום יום שלנו, אנחנו לא כל היום מסתובבים ואומרים לך, שנינו אוהב אותך, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך. אוקיי, okay. אבל אינטימיות כזאת מינית היא סוג של ביטוי לאהבה שמתרחשת בין שני צדים והיא מקרבת. ואם אין את זה, אין מגע, אין מגע פיזי במשך תקופות ארוכות, זה וחד דגל אדום שאסור, אסור, אסור להתעלם ממנו. Um, אני לא יודעת מה בעלי עושה, דגל אדום מטורף. מה זאת אומרת את לא יודעת מה בעלך עושה? אני באמת לא יודעת, הוא הסביר לי שהוא עושה משהו, הוא פשוט הוא יוסע לחו"ל כל הזמן ואני לא לגמרי יודעת. למה את לא יודעת מה בעלך עושה? בעלי במשהו שאת לא שותפה לו, לא פרטנרית שלו, לא מוגדר, את לא יודעת לספר מה הוא עושה, זה דגל אדום. את צריכה לדעת מה הולך אצלך בבית, אחר כך מתפלאים שפתאום מגלים שהוא בכלל ב, בחו"ל לא עבד, הוא העלים כספים, הוא עשה חובות, הוא בכלל מהמר, את צריכה לדעת מה יש לך בבית, זה, זה דגל אדום שלא מספרים לך מידע, עצירת מידע היא דגל אדום. את אומרת לו אני רוצה לדעת כמה כסף יש בבנק, הוא אומר לך עזבי מאמי זה לא בשבילך, דגל אדום. זה בשבילך ועוד איך, זה גם הכסף שלך, את צריכה לדעת איפה הפנסיות שלך נמצאות, איפה הכספים, איפה החסכונות, אם יש תיק השקעות, אם יש חופת חיסכון לילדים. אין סיבה שלא תדעי, אין סיבה שלא תדעי מה קורה לו בעבודה, אין סיבה שלא תדעי מה קורה לו בחשבון של החברה שלו, אין סיבה שלא תדעי מי הפרטנרים שלו, מי השותפים שלו, מה הרווחים, מה את עושה כל חודש, מי רואה החשבון, מי שנמצאת במערכת יחסים שבעלה לא מאפשר לה. לדעת, זה דגל. אדום וזה ינשך אותך בתחת. בסוף זה יחזור אלייך במצב של פרידה, במצב של חובות, במצב של משהו זה יחזור אלייך וזאת גם אחריותך אה, לדעת מה קורה אה, במגרש הכלכלי אצלכם אה, אה, בבית. אה, עוד דגל אדום, אה, יציאות בערב, פתאום הוא מחליט לצאת עם חברים פעמיים בשבוע, פעם פוקר, פעם כדורגל, פעם זה, פעם זה, פתאום הוא הפך להיות בליאן והחברים שלו נפגשים איתו. אני בשלב הזה מומליצה לבדוק טוב טוב האם הוא יוצא עם חברים שלו באמת ולאן הוא הולך, ואותו דבר כלפיה, נשים שפתאום מתחילות לעשות פילאטיס ויוגה שלוש פעמים בשבוע בערב אז יכול להיות שזה באמת פילאטיס ויוגה ויכול להיות גם שלא כל קבוצות הריצה למיניהם שמתחילות בארבע בוקר כל יום אנחנו רואים המון 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 בגידות שם אז לשים לב לא לעצום עיניים לגמרי ספורט זה אחלה אני מאוד מאוד בעד אבל אני חושבת שכדאי מאוד מאוד לבדוק כל הזמן. ולהיות עם יד על הדופק. זוגיות ארוכה היא דבר שצריך לשמר, היא דבר שצריך לבדוק, היא דבר שצריך להיות בו עם עיניים פתוחות לכל אורך הדרך. מה um, עוד אני יכולה להגיד לכם על דגלים אדומים? Uh, תשמעו, חוסר בתשומת לב, חוסר באחד על אחד, בדייטים, במפגשים. ביצירת נושאים משותפים אם אתם מרגישים שבאמת אין לכם כבר יותר על מה לדבר אם אתם יוצאים לדייט ו, ובאמת אתם חוץ מהלילדים לא מוצאים על מה לדבר זה דגל אדום. עכשיו אני רוצה להסביר מה הפירוש הזה של הדגלים אדומים הדגלים האדומים שדיברנו עליהם הם סימני אזהרה זה לא אומר אופס אני מזהה דגל אדום יאללה בוא נתגרש לא זה אומר תקשיבו יש דגל אדום אפשר עדיין לעשות משהו בעניין הזה אפשר עדיין לנסות ולתקן, אפשר עדיין לטפל, אפשר uh, להרים דגל אדום וגם להראות אותו לצד השני ולהגיד, ממי תקשיב, יש, uh, יש כאן איזה תמרור אזהרה בינינו, אי, אני רוצה שנשנה את הדבר הזה, אני רוצה שאחוזה הזוגי שלנו ייכתב מחדש, אני לא מסכימה שתדבר אליי יותר ככה, אני רוצה לצאת לעבוד, אני לא מוכן שתקי אותי, אני לא מוכן שתפלרטטי. כל מיני אה, אה, התייחסויות לדגל, לדגלים האדומים האלה ואפילו אה, משמעותי מאוד ללכת אה, לטיפול. אלה דברים שבדרך כלל נתקשה לטפל בהם לבד. כי אתה מרים דגל אדום והצד השני שומע ואז הוא מתחיל להגיד כן, אבל לא, אבל כן, אבל אולי, אה, ואין אה, באמת הקשבה מלאה, כי כשאתה אומר משהו היא לא תמיד מקשיבה וההפך. ואני חושבת שזה שלב מצוין להכניס איש טיפול ולהגיד לו זיהינו דגל אדום, בוא תעזור לנו לטפל בזה. ואם תעשו את זה, יש סיכוי מאוד גבוה שלא תתגרשו ולא תיפורדו. כי הדגלים האדומים האלה הם כל כך ברורים, והבעיה היא לא שאם אפשר לטפל בהם, אלא ההתעלמות מהם. כי כשאנחנו מתעלמים מהדגלים האדומים האלה, בסוף הם גדלים וגדלים, הופכים להיות דגל שחור, ואז כבר באמת באמת אין מה לעשות. כי אם התחלנו משהו ובסוף ולא טיפלנו בו, אז אנחנו יכולים אה, אה, להגיע למחוזות שאנחנו ממש לא רוצים להיות בהם. זהו, זה היה הפודקאסט על דגלים אדומים במערכות יחסים, מקווה שסייעתי לכם ועזרתי, ואם כן, אז אנא, שתפו אנשים אחרים שתעזור להם גם. <ווה> אנחנו איתכם גם באינסטגרם, גם בבלוג, גם באתר, תודה על ההקשבה, ניפגש.